0: Adesso Eh, noi affrontiamo di petto lo squilibrio tra nord e sud con lei, Mascini e anche con un altro ospite che ci ha raggiunto nel frattempo è Guglielmo Forges d'Avanzati, buongiorno professore, benvenuto, insegna economia politica all'Università del Salento, si occupa da anni di economia del lavoro e distribuzione eh, del reddito. Io volevo, così mi assumo io l'onere di snocciolare qualche numero, eh, come per esempio quelli eh, resi noti dall'Inps per quanto concerne l'andamento delle assunzioni in questo 2016, nei primi nove mesi dell'anno le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono state 925 mila a fronte del 1.368 mila dei primi, mesi, primi nove mesi del 2015, quando era in vigore, l'abbiamo detto anche prima, la decontribuzione previdenziale piena, quindi il risparmio per i datori di lavoro lavoro era davvero cospicuo. Una riduzione dunque delle assunzioni a tempo indeterminato del 32%. eh, Eh, Si potrebbero guardare anche altri dati, l'altro dato che salta all'occhio è che nello stesso periodo sono diminuite le assunzioni a tempo indeterminato, sono diminuite anche, diceva l'ascoltatore che ha chiamato a prima pagina rispetto ai primi nove mesi del 2014, ora questo forse qualche dubbio sull'efficacia della misura della decontribuzione totale, qualche dubbio in più lo mette, non so se l'ascoltatore avesse ragione, nel frattempo continuano ad aumentare eh, gli strumenti che stavano al polo opposto di un contratto a tempo indeterminato e c'è quei voucher che sono anche plasticamente la rappresentazione del lavoro che più precario non si può e che hanno subito, hanno, hanno visto una crescita del più 34,6% eh, di biglietti, di voucher venduti rispetto allo stesso periodo del, eh, del 2015 questo a livello nazionale, di fronte a questo scenario il primo pensiero sembra essere quello de, del, del mezzogiorno attraverso questa misura ripropongo anche a lei Forges Avanzati, poi torniamo anche a Mascini e l'ho interrotto, me ne scusate. Eh, perché la domanda dell'ascoltatore, lei forse non ha sentito la nostra sigla, era molto chiara, ma perché insistere con questo tipo di misure? Non si potrebbe usare quei soldi, quei in questo caso 730 milioni per misure di tipo diverso?
1: Assolutamente sì, io direi che il il Jobs Act, il decreto Poletti, le le contribuzioni sono rivelate provvedimenti totalmente inefficaci.
0: Totalmente addirittura?
1: Sì, consideri che il numero di ore lavorate complessivamente in Italia attualmente è maggiore con il lauser che con contratti sia precari sia a tempo indeterminato ad oggi. Quindi il Jobs Act a fronte alla propaganda governativa per la quale doveva introdurre maggiore stabilizzazione dei contratti di lavoro in realtà ha prodotto un incremento esponenziale della precarizzazione del lavoro e i vouchers sono la, la, la punta estrema del processo di precarizzazione del lavoro quindi in, sen- in questo senso il job set eh, va visto come un provvedimento del tutto inefficace ed effettivamente quelle risorse andavano utilizzate per, dal mio punto di vista ovviamente per obiettivi diversi e con scopi diversi immagino soprattutto investimenti pubblici in conto capitale prevalentemente l'Italia è un problema di spesa pubblica non nel senso che eh, ne facciamo troppa eh, ma nel senso che la facciamo male facciamo troppa spesa pubblica in conto corrente pagamento di stipendi sussidi eccetera e poca spesa in termini reali in conto capitale cioè in infrastrutture opere pubbliche e quant'altro gli investimenti pubblici fondamentalmente, soprattutto se destinati alla ricerca scientifica e alla, alla produzione di innovazioni, sono il principale driver, principale, il principale motore della crescita economica. Quindi direi in conclusione che il Jobs Act si è rivelato un provvedimento del tutto inefficace. Quei fondi sono stati sostanzialmente eh, persi, eh, quei fondi potevano essere utilizzati, potrebbero ulteriormente essere utilizzati per politiche del tutto diverse cresce contestualmente la domanda interna e la produttività del lavoro, dal momento che il principale problema dell'economia italiana oggi è il drammatico calo del il lavoro almeno a partire dall'inizio degli anni 90.
0: Al sud scrive Caterina: la vita costa poco perché fondamentalmente mancano i servizi, servizi che al nord si pagano ed ecco spiegata la differenza. Affermare che la vita costi poco in termini di consumi non equivale al fatto che si viva bene, se per citare solo un paio di servizi primari mancano asili e scuole. Invocare il ritorno delle gabbie salariali non è assurdo e eh, si punti invece coraggiosamente: è assurdo si punti invece coraggiosamente a uno sviluppo socio-economico importante per i il Sud, ma per questo ci vogliono interventi strutturali veri, quelli di cui stiamo parlando è lunghissimo il messaggio di Caterina e, e, Forges avanzati, riprendiamo il filo da lei, Insomma, eh. abbiamo capito che avete opinioni diverse, lei e Mascini su Jobs Act e De Contribuzione e poi gli ascoltatori si faranno la loro idea quanto invece a questo problema, è indubbio che se si va a guardare il paniere di beni essenziali, il costo della vita a Caltanissetta, dove era ieri il Presidente del Consiglio o, o a Milano, le cose cambiano certamente, affitti, prezzi delle case se si devono acquistare altri beni essenziali.
1: Allora, guardi, la ricerca più rilevante, eh, in tempi più recente, su questi aspetti è stata fatta, è stata presentata al Festival dell'Economia di Trento a giugno scorso da Ichino Moretti quantificato un salario ideale in, diciamo prezzi eh, più bassi al sud, facendo esclusivamente riferimento al prezzo delle abitazioni. Se eh, guardiamo a un paniere più ampio di beni di consumo, non abbiamo nessun riscontro empirico che ci porti a dire che il, prezzo, il livello generale dei prezzi è più basso al sud. Faccio soltanto un esempio. Eh, le sa qual è eh, la città italiana nella quale i prezzi dei prodotti di abbigliamento sono più alti? È Reggio Calabria. La ragione è molto semplice, è il fatto che a Reggio Calabria evidentemente non esistono imprese che producono quel tipo di beni e i costi di trasporto sono molto alti per la Calabria. In questo senso sono pienamente d'accordo con l'ascoltatrice, cioè il mezzogiorno vive un gap molto rilevante, i lavoratori meridionali lo subiscono in maniera molto rilevante in termini di dotazione infrastrutturale e di accesso ai servizi pubblici. Aggiungo un'ultima considerazione, politiche di ritorno agli anni 50, le gabbie salariali, anche se il termine è scomparso nella letteratura scientifica, si parla di differenziali retributivi su scala regionale, ritorno a una connessione anni 50 significa accentuare la linea deflazionistica nella quale siamo. E significa comprimere ulteriormente la domanda interna e quindi generare ulteriori effetti a catena di cui si parlava prima di eh, riduzione dell'occupazione anche nel mezzogiorno, quindi mi sembra una proposta assolutamente irrazionale sul piano della economica.